0: 后周太祖下诏，太宁节度使慕容彦超加官中书令，派遣翰林学士于崇亮到兖州宣旨。于崇亮就是于崇远。慕容彦超进表书道谢。三月，仁须说初一，诏书回复说：昔日因为前代汉朝丧失德政，年少君主听用谗言，危急关头。征召爱卿奔赴宫阙，爱卿立即飞奔疾驰接受命令。只过了两夜，便赶到京城。这真是拯救国家危难而不顾自身，听到君主召唤而不等驾车，极至上天结束汉朝国运。军队在大梁郊外溃散，投降的将领、溃败的军队接踵而至。爱卿却立刻就调转马头。直接返回归因，对于国君，对于时事，做到有始有终。真所谓危乱关头才看见忠臣的节操，狂风时节才知道晋朝的骨气。倘若做臣子的都能如此，那么有国家的君主谁不想任用？表中所说，朕到黄河北岸回避退让的关头。在浚水郊外平定乱难的时候，因为没有接到告示，所以也没能派人到朕的行在。但臣子侍奉君主的道理，何必如此？如若对汉朝有三心二意，又怎么肯对周氏忠信不二呢？由此产生恐惧，不也过分了吗？爱卿只管尽心竭力，安民立国。侍奉朕的节操，如同侍奉从前君主一样，不但黎民获得平安，而且国家也依赖于此。朕只想坚定爱卿的表率作用，从未议论过撤换，一片肺腑之言。话全说到这里，南唐主任命楚王马希萼为天策上将军，武安、武平。晋江宁远节度使兼中书令楚王任命右仆射孙继、客省使姚凤为策礼使。丙寅初五，后周太祖派遣前淄州刺史陈思让领兵驻防淄州，把守黄泽关路口。楚王马希萼既已得志称王，便时常回忆旧日怨仇，诛杀屠戮没有节制。日夜纵酒，荒淫无度，把军政事务全部委托给马希虫，马希虫又多私人好恶，政治刑律混乱不堪，官府仓库已经在战乱中荡然无存，便搜刮没收百姓财产来赏赐士兵，有的封百姓的门而夺取家中财物，士兵仍然因为分配不均而怨恨。即使朗州旧日将佐跟从马希萼一同来的，也都不高兴，渐渐产生背离之心。刘光辅到南唐进贡，南唐主待他很优厚。刘光辅秘密进言道：“湖南百姓疲惫，君主骄横，可以攻取啊！”南唐君主于是任命营屯都虞后边稿为信州刺史，领兵屯驻袁州。暗中谋划进攻夺取湖南。小门使谢燕原本是马希萼的家奴，因为面目娇美，得到马希萼宠幸，甚至与马希萼的妻妾同坐，依仗恩宠专横跋扈。谢燕经常与马希崇并肩相随，有时拍马希的背，马希崇怀恨在心，就立府中设宴。小门使手持兵器站在门外。马希萼让谢燕入席同坐，有时坐在众将的上方，众将都为此感到耻辱。马希萼因为府地房舍焚烧毁坏，命令朗州晋江指挥使王奎、副使周行逢率领所管辖的士兵千余人修建，承担的徭役十分辛苦，又没有犒劳赏赐。士兵都怨恨，私下说道：“囚犯免死，便罚作苦役。我们跟从大王出生入死，攻取湖南，有什么罪过要像囚犯那样服苦役呀、啊？况且大王终日醉酒当歌，哪里知道我们的辛劳苦处啊？”王奎、周行逢听到这些，相互说：“大家的积怨深了，不早做打算。”灾祸会轮到我们头上。人申十一日早晨，他俩便率领部众，个人手拿长柄斧子、白木棍棒，逃回朗州。当时马希厄酒醉没醒，周围的人不敢报告，鬼有十二日才报告此事。马希厄派遣湖南指挥使唐师柱带领千余人追赶，没追上。一直追到朗州，王奎等乘他们疲惫困乏，埋伏的士兵全力出击，追兵死伤几乎全军覆没。唐世柱脱身逃归，王奎等废处留后，马光赞改用马希萼哥哥的儿子马光惠主持朗州政事。马光惠是马希镇的儿子，不久奉立马光惠为节度使。王奎等与何敬真以及诸军指挥使张参与决策军政大事。马希萼详细将情况通报给南唐，南唐主派遣使者，用丰厚的赏赐来招降安抚王奎等，收下南唐的赏赐，放走使者，不回答赵语，南唐也不敢追问。王彦超奏报攻克徐州，杀死龚廷美等人。北汉使者李到契丹，契丹主派拽剌梅里回报北汉。丙子十五日，后周太祖下敕令：本朝廷与唐朝廷本来没有怨仇，沿淮河的军阵，各守自己疆域，不得放纵士兵百姓擅自进入唐人地界，商人旅客往来不得阻止。己卯十八日。潞州送来涉县所俘获的北汉将领士兵二百六十多人，后周朝廷赐给每人衣衫、裤子、头巾、鞋子，遣送回家。后周太祖给吴越王钱弘加官诸道兵马都元帅。夏季四月，任陈硕初一，濒临淮河的州镇上奏说，淮南饥民渡过淮河来买粮。没敢禁止。后周太祖下诏说：“那边的百姓与这边的百姓有什么不同？应下令各州、县渡口、粮铺不得禁止。”后蜀通奏使高延昭坚决推辞主持枢密院事务。丁未十六日，后蜀君主任命钱云安去延使太原人伊审征为通奏使，主持枢密院事务。尹沈征是后蜀高祖妹妹包国公主的儿子，从小同后蜀君主亲密随便，及至他主持枢密院，后蜀君主无论政事大小都向他咨询。尹沈征也以经国济事为己任，但贪婪奢侈、奸诈邪恶，与王昭远内外勾结，后蜀政权因此逐渐衰败。吴越王钱鸿将废处的钱王钱鸿迁居东府，为他建筑宫室、修造园林，让他游玩快活。一年四季供养馈赠非常丰厚。契丹主派遣使者前往北汉，告知后周使者田敏来的情况，约定每年送钱十万民。北汉主派郑拱为使者，用丰厚的钱财向契丹主致谢。自称执皇帝向叔父天寿皇帝致送书信，请求举行册命典礼。